0: Ich finde, das ist an der Zeit, dass man sich mit diesen Konzepten ernsthaft auseinandersetzt und Leute mitreden lässt, die davon auch wirklich was verstehen. Und wir sind im Austausch mit den, mit den Behörden vor Ort in Hamburg und Berlin, sehr, sehr guter Austausch. Aber denen sind natürlich auch die Hände gebunden.
1: Zack! Herzlich willkommen bei Das Ziel ist <lacht> Folge 119 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigern und Quertreibern spreche. Und der Sommer ist endlich da und ich bin sogar durchgeimpft. Das heißt... Ich kann ganz langsam mal meinen Urlaub planen. Und es wird auch eine Sommerpause geben. Ich weiß noch nicht wann und wie lange. Und wer weiß, vielleicht fahre ich ja mit dem Wohnmobil irgendwo hin. Und das passt ganz gut, denn diese Folge wird präsentiert von Verti. Die Verti-Versicherung geschrieben V-E-R-T-I und die sind nicht nur Deutschlands zweitgrößter Kfz-Direktversicherer, sondern die haben auch ein spezielles Angebot für euch Weltenbummler, Nomaden und Wohnmobilisten. Die versichern euer Wohnmobil nämlich im zweiten Fahrzeugtarif. Gleiche Schadensfreiheitsklasse wie das Erstfahrzeug. Andere Versicherer sind da nicht ganz so kulant. Das gilt nämlich auch, wenn das Erstfahrzeug bei einer anderen Versicherung versichert ist. Und beitragsfrei gibt es noch gleich mitversichert. Einbauteile bis 10.000 Euro. Und das Gute an Verti ist, die sind ein digitaler Versicherer. Also einfache digitale Prozesse, günstige Preise. Und ihr müsst da auch nichts hinfaxen Das geht alles per Mail oder Chat mit echten Ansprechpartnern. Und die haben auch einen Blog, den Verti-Blog mit Experten-Tipps zum Thema Wohnmobil. Schaut doch mal auf verti.de Wohnmobil. Das packe ich auch in die Shownotes oder auf die Seite ponywurst.com. Da seht ihr zu jeder Folge auch die Links. Vielen Dank, Verti, für die Unterstützung dieses Podcasts. So, und nun zu meinem heutigen Gast. Uwe Frommholt ist der COO der Anschütz Entertainment Group Deutschlands. Den gehören unter anderem die Barclay Card Arena in Hamburg und die Mercedes-Benz Arena in Berlin, aber auch, und hier ist der Zufall, die Verti Music Hall in Berlin. Und das ist wirklich totaler Zufall, dass Verti, Wohnmobilversicherung, heute der Werbepartner ist und Uwe ist das zweite Mal bei mir zu Gast in Folge Nummer 6, also wirklich ganz am Anfang, erzählte seinen wirklich spannenden Lebens- und Karriereweg und wir erinnern uns, Udo schwimmt im Hotel Atlantik mit Hut. Da war Uwe nämlich mal Direktor. Hört man in Folge 6 rein. Und in der heutigen Folge ist Uwe aber nicht nur als Freund und mein Gastgeber für die Aufnahmen in der Mercedes-Benz Arena im Mobil, sondern auch als Vertreter der Veranstaltungsbranche. Ja, der es seit und mit Corona gar nicht mal so gut geht. Wir haben das Gespräch Ende März aufgezeichnet. Und daher kann man schon mal mit Freude sagen, dass wir Licht am Ende des Tunnels langsam sehen können. Und Uwe, ich freue mich schon persönlich drauf, wenn wir mal wieder nebeneinander auf einer Veranstaltung stehen. Und euch ganz viel Spaß beim Durchhören. Bei mir ist mein heutiger Gastgeber, ich stehe in der Mercedes-Benz Arena und bei mir ist Uwe Frommholt, der das letzte Mal am 15.05.2019 in diesem Podcast zu hören war. Vielen Dank, lieber Uwe, für die Gastfreundschaft, die ich jetzt das zweite Mal schon in der Arena ähm, erfahren durfte und ähm, die leider, also die Gastfreundschaft, die ich Jahre sowieso schon erfahre, immer in der Arena. Aber die leider heute und auch das letzte mal als ich hier zu gast war menschenleer ist
0: ja sie ist ja nur deinetwegen menschenleer heute nein nein, nein es ist schön wieder hier zu sein bei dir zu sein wir haben ein paar mal logischerweise telefoniert über die letzten sind ja dann fast zwei jahre schon und ich freue mich immer von dir zu hören von deinen podcast von allem was du so machst ja es Komisches Gefühl, hier drin zu sein und zu wissen, in absehbarer Zeit sind immer noch keine Zuschauer da, aber umso schöner ist es, dass du hier bist und ich bin nur der Teilgastgeber, denn der eigentliche Gastgeber ist die Mercedes-Benz Arena und es ist Ole Hertel und Pamela, die hier das führen. Ja, schön. Gemütliches ja, Auto hast du wieder.
1: Ich, ich muss auch sagen ähm, und da auch ein ganz großes Dank aussprechen an alle, die mir hier geholfen haben. Also äh, ganz besonders Pamela, die die wahnsinnige Planung von mir mit der wahnsinnigen Planung der Trainingszeiten abgleichen musste und äh, mich in, in zwischendurch in Hektik ertragen durfte. Denn äh, die Termine dann zu machen in fünf Tagen ist dann relativ viel. Aber auch bei allen, bei der Security, gerade bei der Security, die so freundlich alle sind, mir alles gezeigt haben.
0: Schön zu hören, freut mich. Aber habe ich nicht anders erwartet. <lacht> Nein, wirklich. Die haben mir ja alle Spaß dran. Die haben ja auch Spaß dran. Und du bist ja auch wirklich ein. Bisschen rumschleimen noch am Anfang. <lacht> am Anfang dann. Ne? <lacht> Mal sehen, was noch kommt. Äh, bist ja auch ein wirklich lieber netter, freundlicher Zeitgenosse. Und so wie man in den Wald rein, so kommt es dann auch wieder raus.
1: Wir haben das letzte Mal aufgenommen, auch in der Arena, allerdings in der ja, Barclaycard Arena. Ja. Auch im Auto, in einem anderen Auto. Und wir mussten da schnell wieder raus, weil da dann wieder Veranstaltungen waren. Ähm.
0: Ja, das waren the good old times, aber die kommen auch wieder.
1: Also. Ähm, wie, wie, wie haltet ihr gerade durch? Ich meine, wir haben gerade, du hast ein paar historische Fakten heute zum Tag der Aufnahme mitgebracht.
0: Ja, äh, wie halten wir durch? Äh, wie, glaube ich, ganz, ganz viele andere Menschen auch. Wir, wir, wir tun alles, und, und unser Gesellschafter, unser Inhaber auch, damit wir irgendwie, wie soll ich mal sagen, bei wenn man so sagen darf, salopp bei Laune bleiben. Aber das ist schon sehr, sehr hart für sehr, sehr viele Mitarbeiter. Und wir sind alle in Kurzarbeit, die einen mehr, die anderen weniger. Aber das ist schon sehr, sehr hart. weil Ich denke mal, wir, haben, wir konnten immer berufsmäßig schon mit vielem rechnen, aber dass wir jetzt über ein Jahr lang keine Veranstaltungen durchführen dürfen, damit habe ich nicht gerechnet und ich glaube auch sonst keiner
1: was war denn die allerletzte Veranstaltung, die hier stattgefunden hat? Weißt du das noch?
0: Hier? Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich glaube, also ich weiß, dass ich André Rieu, glaube ich, aufbauen wollte. Und hm. da kam der Stopp. Und ich weiß nicht, ob es hier war oder in Hamburg, war Kontra K. War das letzte Event. Ja.
1: Und äh, was war dein letztes Live-Event, auf dem du warst?
0: weiß ich nicht mehr. Mir ja. nee, fällt mir nicht. Mehr. Ich weiß wirklich. Ja, ja, das,
1: aber es ist, es ist ja so, so bezeichnend, weil ich meine, ihr lebt von den Live-Events. Du, du lebst als Mensch. Ich habe dich bei vielen Live-Events erlebt. Mhm. Ähm, du lebst ja dafür, dass die, die Masse sozusagen die, die ja, 10.000 Menschen ja, tun sich alle einfach freuen. Ne? Ja, das tun
0: wir ja. alle hier. Also es klingt vielleicht immer ein bisschen platt, aber ähm, alle die, die hier arbeiten, die bei uns arbeiten in, in Hamburg oder Berlin, in der Mercedes-Benz, in der barclay verti music -Hall. Äh, Wir arbeiten alle für diesen Moment, wenn es losgeht und für die Show. Und ich meine, du erlebst es ja selber auch äh, mit Miki, wie, wie der plötzlich so der, der Teppich, ja, der, der wurde noch nicht mehr weggezogen. Der war plötzlich einfach nicht mehr da. Also wenn er weggezogen ist, sieht man ihn hier wenigstens noch. Aber wir haben ihn nicht mehr gesehen. Ist schon sehr, sehr anstrengend.
1: Hat man denn ähm, in der, der Zwischenzeit, gerade als es dann losging, dacht, dachte man, okay, wie lange kann das gehen? Wie, wie lange können, wie, wie lang können wir das machen?
0: Naja, als das, als das losging im, im März, äh, haben wir alle, wie wahrscheinlich auch ganz schrecklich viele andere Menschen gesagt, naja, komm. Also Juli, Juni, Juli ist das wieder vorbei. Dann haben wir Sommerpause, dann geht im September, August, September geht es dann wieder los langsam. Also auch hier im, in Berlin eben mit den Eisbären und, und Alba. Das wird sich schon zurecht ruckeln und äh, es hat sich dann leider nichts geruckelt. Und wir haben dann angefangen oder relativ zügig eigentlich schon ab April, Mai logischerweise dann auch Veranstaltungen zu verlegen was ein unvorstellbarer Akt war, weil wir sind ja, im, also das Jahr 20 wäre ein tolles Jahr geworden. Wir hatten tolle Konzerte, tolle Shows, alles. Also war super gebucht das Jahr und es fing ja auch schon toll an. Und dann hat unsere, haben unsere Booking-Abteilung angefangen, alles was so April, Mai, Juni, was ja wirklich gute Monate sind, in Oktober, November noch irgendwie reinzuquetschen. Dann merkte man im Mai, Juni, oh, mhm. das wird nichts mit dem Herbst. Ähm, dann ging die, wurden diese Veranstaltungen das nächste Mal umgebucht. Äh, und so langsam dämmerte allen, das ist nicht nur in Deutschland, das ist auf der ganzen Welt. Mhm. Und eigentlich ist der gesamte Tourzyklus komplett zum Erliegen gekommen. Es sind ja nicht nur deutsche Acts, sondern auch viele internationale. Und dann gab's ja die durfte man nicht mehr reisen, nicht mehr fliegen. Dann ging das mit der Quarantäne los und allem Kram. Und dann fingen an, die Internationalen auch rauszubuchen. Und die sind dann schon nach Mitte 21 gegangen. Mhm. Und ähm, jetzt sind sie alle in, na, eigentlich der Großteil in 22. Also in, in 21 glaube ich nicht, dass wir irgendeinen großen internationalen Act in Deutschland sehen werden. Also in, 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 auf Natur. One-off, vielleicht, weiß man mhm. nicht, aber nicht Tour, Internationale Touren sind alle verlinkt.
1: Louis C.K. habe ich gesehen, kommt her. Mhm. Ich äh, möchte mich hier schon mal an, äh, anmelden für ein Meet and Greet und, äh, <lacht> 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 ich finde ihn großartig. Also auch mit all seinen Verfehlungen oder sonst was mhm. habe ich mich hier sehr gefreut, als ich die Ankündigung gesehen habe und habe gesagt, ach, da äh, muss ich auf jeden Fall hin. Also, ähm, diese, diese, Umplanung, also doppelte Umplanung war es ja mehrfach.
0: Zum Teil haben wir Shows ja. viermal verlegt und das ist natürlich wirklich für die Booking-Abteilung, das das kann man sich nicht vorstellen, was was äh, unsere Ladies, die da arbeiten, geleistet haben. Das das kann man sich nicht vorstellen, weil natürlich alle auch schon wieder so einen Ersatztermin für den Fall, dass wieder verschoben mhm. wird, buchen und man dann auf Optionen bucht und ähm, ich sag mal ein Hotel kann man vielleicht überbuchen mal, oder ein Flugzeug, aber so eine Arena überbuchen, das hat dann schon ein gewisses Risiko, was, was, was wir nicht eingehen wollen. Man aber, kann
1: nicht zwei Ex auf einmal buchen und mal gucken, welcher kommt. Ja,
0: und in, oder die Hoffnung zu haben, na, einer wird schon noch verlegen, das funktioniert einfach nicht. Also was alle, alle die, hier, die hier arbeiten, egal in welchen, in welchen Bereichen sie arbeiten, das ist unfassbar viel. Und jeder denkt, ja, wir schließen, haben jetzt abgeschlossen, jetzt ist nichts. Nee, nee, nee. also das ist schon wirklich, wirklich viel und für manche ist es eben eher wenig, das muss ich zugeben, klar und die leiden eigentlich noch mehr, weil sie zum Teil keinen kein Job haben, sie sind in Kurzarbeit oder auch unsere Partnerfirmen, Reinigung, Caterer, Security, wo wir sonst 400, 500 Leute beschäftigen an einem Abend, da sind schon mächtig äh, Existenzen, das ist schon schwer. Ich glaube, da werden viele auf der Strecke bleiben.
1: Ja, vor allen Dingen auch nicht zu vergessen, die ganzen kleinen Veranstaltungsorte, Klar. die es ja, ja auch ja, noch, noch gibt,
0: noch schlimmer. die
1: natürlich auch nicht so eine finanzielle Decke haben, das Personal so zu halten.
0: Zu der, zu der Decke und Personal halten. Also ohne Kurzarbeit, ohne dieses System Kurzarbeit in Deutschland, äh, wären wir sicherlich viel, 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 viel weniger, als wir es jetzt noch sind. Also wir haben alle Mitarbeiter nur über Kurzarbeit halten können. Also in USA und in England sind ähm, schon, mussten leider wirklich viele Leute ihren, ihren Job erstmal verlassen.
1: Die man dann idealerweise wieder einstellt, wenn es dann wieder losgeht.
0: Wenn sie dann noch verfügbar sind.
1: Ja, genau. Also das wir haben auch
0: einige Mitarbeiter verloren, die einfach auch selbst mit den, ja, mit den, mit den, mit dem, mit, wie soll ich sagen, unter unter mit allen Einschränkungen, mit dem guten deutschen Kurzarbeitergeld, ähm, nicht klarkommen, weil die 20 Prozent fehlen denen dann eben. Mhm. Und äh, die haben andere Jobs angenommen, so wie viele, die normal hier auch arbeiten, in, von den Partnerfirmen, die sagen, ja, ich, ich kann ja jetzt nicht nichts tun. Und dann sind die erstmal woanders und dann weiß man nicht, ob die wieder zurückkommen. Aber ich will nicht nur, um zu Willen, also ich will nicht dieses Lamentieren, äh, hilft uns allen nicht weiter, ähm, hilft den Mitarbeitern nicht weiter, ich ich bin, wir sind den Mitarbeitern auf alle Fälle unendlich dankbar, dass sie auch zu uns halten und zu dem. Ich hoffe, dass wir genug für sie tun und auch genug tun können als, als Unternehmen. Äh, Teamskonferenzen und dieser ganze Kram und informieren und Transparenz und auch nicht hinterm Berg halten. Wir wissen ja auch noch nicht, wann es wieder losgeht. Aber ähm, eine gewisse, ja, das liegt vielleicht auch mal am Naturell, aber eine gewisse Grundzuversicht neben der teilweise vorhandenen, auch durchaus vorhandenen Frustration bis Wut hier und da. Also ich gucke lieber nach vorne, als
1: zu jammern. Das Interessante ist, als wir uns damals unterhalten haben und du ähm auch äh, deine, die, die, deine jetzige Position äh, angenommen hast, ähm, wo du ja auch zwischen, zwischen Hamburg und Berlin pendelst, ähm, war ja dann auch die Sache, dass du sagtest, Mensch, und dann habe ich einen Tag Homeoffice in der Woche.
0: ja Wo du sagtest, ich weiß gar nicht, wie Homeoffice geht. Homeoffice ist echt schwer zu lernen. Also für mich war es wirklich schwer zu lernen. Das weil, ist auch immer noch schwer. Weil
1: du es auch noch nie gemacht hast. Aber das ist ja jetzt in vielen Betrieben oder in vielen Bereichen ja auch die ja. Regel,
0: ähm, Na, du siehst es ja hier, äh, äh, von unseren 120 Mitarbeitern, die wir über den Daumen permanent hier haben, sind wahrscheinlich nur 10 pro Tag maximal, wenn es überhaupt so viele mhm. sind hier. Ich glaube, ich habe fast niemanden getroffen. <lacht> <lacht>
1: ja, also natürlich bin ich auch im... Ja,
0: so schlimm wie es ist, aber auf der anderen Seite ist es gut. Ja, weil, klar. Weil wir flehen ja unsere Mitarbeiter auch an, Mensch, bitte bleib zu Hause. Ja. Also, mhm. ähm, aber es ist natürlich unendlich schwer für, wir haben ganz viele junge Familien, äh, die junge kleine Kinder haben, äh, die dann Kita geschlossen. Also die Mütter und Väter und auch die alleinziehenden Mütter, die alleinerziehenden Väter, was die geleistet haben über das letzte Jahr, ich glaube da. Äh, Sollten andere sich den Ball etwas flacher halten, was ihr, ihr Leid betrifft.
1: Äh, definitiv. Also ich sehe es ja auch immer an, an mir selber und deine Kinder sind ja nur auch aus dem Haus. Äh, den Job zu machen und nebenbei noch Schulbetreuung zu machen, oh. das möchte man sich also gar
0: ich, nicht. Also ich wäre am Amok gelaufen zu Hause. Genau. Das hätte ich, also man sagt so leid, hätte ich nicht hingekriegt. Ich denke mal, immer in Krisenzeiten. Ja. Entwickelt man ja auch neue Fähigkeiten, von denen man eigentlich gar nicht wusste, dass man sie hat, aber ähm, also aus dem Bauch raus, mein lieber Scholli. Ich habe da auch größten Respekt vor. Gab es gab's denn
1: trotzdem ähm, durch die, die neuen Tools und Digitalisierung, die man quasi zwangsweise vor sich mhm. nehmen muss, wo man früher sagte, ja da müssen wir uns treffen? Ja. Ähm, da müssen wir für zusammensitzen und plötzlich geht es auch ohne Gab's, war das eine Chance auch?
0: Das war für uns eher fast eine, eine Zwangschance ähm, im, im März letzten Jahres äh, stand eine IT-Umstellung an bei AEG Worldwide hm. nämlich äh, wir gehen auf Office 365 inklusive Teams und äh, in, genau in diesem Zeitraum fiel auch ich sag mal, der erste Lockdown. Mhm. Oder der eigentlich, uns was heißt der erste? Wir, wir sind seit März im Lockdown. Also seit einem Jahr haben wir kein Geschäft gehabt. Oder können wir gleich noch klären ganz bisschen was. Und da haben wir erst mal angerufen in London und haben gesagt, ey Freunde, wir haben echt andere Probleme. Verschiebt mal diese dusselige IT-Umstellung. Wir mhm. brauchen die jetzt mal gar nicht. Und im Nachhinein, inshallah Gott sei Dank, haben wir das gemacht. Weil so hatten wir Teams. Und konnten eben... Ja, und können äh, mit, mit allen Mitarbeitern sprechen. Wir haben, klar, wie viele andere auch Online-Meetings und aber so Aber ihr weiter. habt auch
1: Laptops und so weiter. Das heißt, ja,
0: da, wir das sind noch dabei. Ja, aber das gab es dann
1: nämlich plötzlich gar nicht mehr. Also ne? wir
0: hatten in, 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 in Hamburg, sind die Mitarbeiter, als es losging mit, mit Homeoffice, tatsächlich also mit den großen schwarzen Kisten in einer anderen Kiste, ihrem Bildschirm unterm Arm und der Tastatur und der Maus um den Hals gehängt nach Hause, damit sie eben zu Hause arbeiten können. Und wir konnten dann relativ schnell ähm, re, nein, relativ schnell, sag ich mal, und alle Mitarbeiter aus Hamburg werden lachen, äh, umstellen und, und haben jetzt... Äh, alle neue Laptops und überhaupt, dass man remote arbeiten kann. Also dass es man dass man ja, Laptop und Dockingstationen diesen ganzen ganz Es gab Rahmen. ja
1: erstmal gar keine Laptops mehr. Ne? Also das war letztes Jahr. Ja, ähm, also, wir haben wir hier, wir, also klar, aber es war wirklich. Ich habe es gesehen. Äh, bei einigen Firmen äh, waren Laptops nicht mehr lieferbar für äh, mehrere Monate.
0: Also das war schon ja. teilweise... Äh also die Umstellung ist jetzt, muss ich ja ehrlich sagen, also es war da nicht so, dass wir im April alle Laptops hatten. Also <lacht> nein, nein, es hat eine Weile gedauert, bis, wir, bis die Mitarbeiter dann die schwarzen Kisten und ihr wieder in die Arena gebracht haben und ihren Laptop in, die, in Empfang genommen haben. Aber letztendlich sind wir immer noch in der Umstellung. Geht jetzt gerade hier in Berlin weiter, weil diese neuen Systeme verlangen mehr. Also ja, da muss man das auch machen. Und Gott sei Dank können wir es machen.
1: Und das heißt... Plötzlich äh, merkt man dass, man, dass man, einige Meetings gar nicht äh, ähm, äh, Auge in Auge machen kann, sondern äh, einfach auch vielleicht mal äh, auch international äh, das nutzen kann, wo man vorher dachte, man, man miss, hätte sich mieten müssen.
0: Ja, ähm, natürlich seit, seit März gab es außer internen Meetings, also mit wenigen Leuten, also vor Ort. Ähm, natürlich unendlich viele und gibt es weiterhin äh, digitale Konferenzen. Finde ich klasse. Ähm, ja, man merkt, man muss nicht mehr so viel reisen. Finde ich auch gut. Aber ähm, mir fehlt der, ich denke mal, es geht vielen so, schon der persönliche Kontakt und so die, das das Spüren der, der Vibes in einem Meeting. Also man merkt ja dann auch, es ist ja nicht immer nur ein Meeting, man tauscht sich aus, sondern da wird ja dann auch manchmal über irgendwas hart diskutiert. Und wenn man so ein bisschen lesen kann, was das mhm. im, im, im persönlichen Gespräch, also wenn man sich persönlich gegenüber sitzt dann liest man ja so ein bisschen und kennt seine Pappenheimer. Also wenn der eine anfängt mit dem Knie zu zittern, dann weiß man kurz, kurz vor Explosion. Das sieht man leider äh, auf, auf dem kleinen Bildchen, auf der Briefmarke nicht. Und weil er und wahrscheinlich auch eine
1: Jogginghose trägt.
0: Ja, auch, auch von mir aus brauche ich gar nichts annahmen. Ich, 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 ich sehe das zitternde Knie nicht und, und bin dann durchaus auch schon mal... Äh, rechts mal kurz überholt worden, wo ich dachte, hui, das, wieso habe ich das jetzt nicht gemerkt, sonst habe ich das auch mal gemerkt. Ja, es ist einfach ein völlig, es ist ein anderer Umgang und sicherlich, ja, Homeoffice war für, glaube ich, für ganz viele in Deutschland was völlig Neues und auch hatte ja auch irgendwie so ein bisschen so ein, naja, dann gehst du einkaufen oder was ich, machst ein bisschen Sport eine Stunde und dann guckst du mal, was deine Mail zu machen in anderen Ländern, also in England ist Homeoffice ein Tag oder zwei die Woche ja was Normales und auch was Gelerntes. Ich glaube, wir haben in Deutschland alle in diesem Jahr sehr, sehr schnell sehr, sehr viel gelernt, was klappt und auch was noch nicht so gut klappt. Und es äh, sind, glaube ich, viele, viele Fragen sind noch offen, aber zumindest kennt man sie jetzt.
1: Was sehr funktioniert gerade und was ich auch mitgekriegt habe, ist... Ähm, die Eisbären trainieren hier. Spielen auch hier. Ähm, die spielen auch hier, genau Basketball genauso. Alba, auch, ja. Alba spielt auch ähm, mit hohen Sicherheitsanforderungen. Ich äh, ja. wurde hier der äh, Arena natürlich ähm, zu Recht verwiesen. Gerecht, ich wollte gerade
0: sagen, <lacht> <lacht> bestimmt hoffentlich. Äh,
1: zu Recht verwiesen. Ähm, äh, ich äh, durfte auch aufs Eis. Also das, äh, der Betrieb läuft hier. Ich habe mhm. mich heute auch mit äh, zwei, ich glaube, Zeugwarten mal unterhalten, wie sie das mhm. so empfinden. Dass es mhm. Schon die sind glücklich, dass es die Möglichkeit gibt zu spielen. Gar nicht. Ja. Hätte man wahrscheinlich dann, wenn jemand ein Jahr nicht Eishockey spielt, dann kann man, glaube ich, die Liga zumachen. Da ist die Liga vorher zu. Also, ja, ja, genau.
0: Also wenn nicht gespielt wird, dann gibt es keine Liga. Ja. und ähm, man, man kann eigentlich nur allen Ligen, also vor allen Dingen auch den Indoor-Ligen, Basketball, Handball, Eishockey, Volleyball, den Verantwortlichen nur ganz, ganz großen und auch den Mannschaften ganz großen Respekt zollen, dass sie das auf die Beine gestellt haben, ohne Zuschauer zu spielen. Ja, es gab Förderungen und aber das ist bei Weitem nicht das, was man sich eigentlich erhofft. Und Sport wie Konzert wie, es sind ja auch im weitesten Sinne Künstler, also die brauchen ja Publikum. Das mhm. ist doch furchtbar. Also ich finde auch Fußball ohne Zuschauer, ich finde es jetzt, ich fand es am Anfang ganz nett und so mal zu hören, wie dieses Rumgebrülle da und jetzt sind glaube ich, anstatt 16 Kameras und 8 und Mikrofone sind wahrscheinlich jetzt 80 Mikrofone zu den 16 Kameras dazu. Das
1: finde ich eigentlich ganz ja, spannend. Ja, aber, äh.
0: aber irgendwie, jetzt fängt es an langweilig zu werden, weil man weiß schon, wer, wer, wer ist der, der da am lautesten brüllt und warum und wieso. Also also ich finde immer Sport und, 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 und Kultur braucht Zuschauer und der Künstler und der Sportler braucht dieses Feedback. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass man so ein Konzert in, so einer, in einer leeren Halle, also nee, weiß ich nicht.
1: Wir gehen jetzt nicht in eine leere Halle, sondern in euer Büro, eventuell sogar euer Homeoffice. Denn diese Folge wird auch präsentiert von Blackroll. Ja genau, Blackroll, das ist die Firma, die machen nicht nur diese Faszienrollen, sondern auch die wunderbaren Kissen und Decken, die ich hier schon mal beworben habe und in denen ich auch schlafe. Und die sind aber auch die Marke, die steht für Regeneration und Aktivierung im Office. Und ich habe von denen die Produkte, die stelle ich euch gleich vor, alle auch schon ausprobiert. Fit und gesund bleiben im Büroalltag ist nicht nur im Homeoffice eine Challenge. Neben dem ergonomischen, hoffentlich ergonomischen Arbeitsplatz mangelt es den meisten Menschen an Bewegung und die sitzen viel zu lange. Ja, kenne ich auch, wenn ich am Computer sitze, habe ich manchmal Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und daraus dann auch resultierende Konzentrationsschwäche. Das sind die typischen Beschwerden von Office-Workern. -Work und äh, da kann man was vorbeugen und dem Ganzen auch entgegenwirken. Es gibt da ganz viele Tools. Neben normalem Sport gibt es zum Beispiel den Gymball. Auf dem sitze ich zum Beispiel. Ähm, der wurde speziell für den Einsatz im funktionellen Training entwickelt, egal ob beim koordinations oder beim Training mit Zusatzgewichten, der Ball ist der ideale Trainingspartner und man kann da super drauf sitzen, das ist ein großer schwarzer Ball, sieht auch gar nicht so schlecht aus, packe ich auch mal in meine Story, dann gibt es dazu und das habe ich auch ausprobiert, ist mega, gerade barfuß auch wirklich sehr gut. Das sogenannte Smoothboard. Das ist so eine Stehmatte für den höhenverstellbaren Schreibtisch. Die ist nicht nur druckentlastend, sondern die hat da auch so verschiedene Formen drauf, die die Füße so ein bisschen massieren. Finde ich sehr, sehr gut. Habe ich mir angewöhnt. Zusätzlich habe ich auch ausprobiert den Haltungsgurt. Und zwar habe ich den zum Rudern genommen. Und das Problem ist, an so einer Rudermaschine oder immer, jeder, der schon mal gerudert hat, merkt, dass man neigt dazu, sich so leicht nach vorne zu beugen und dann tut einem auch der Rücken nach dem Training weh. Dieser Haltungsgurt ist so mit einem Klettband und ähm, den kann man unauffällig am Körper tragen, also auch unter der Kleidung und der stößt einen so ein bisschen in die richtige Richtung, also dass man gerade sitzt, deutlich verbessertes Körperbewusstsein und im Gegensatz zum normalen Geradehalter erinnert der Blackroll-Haltegurt den Träger nur durch so einen leichten Druck an den Schultern daran, sich bei schlechter Haltung wieder aufzurichten. Positiver Nebeneffekt, die Sauerstoffaufnahme wird mit dem Haltungstrainer erhöht und die Muskulatur dadurch mit mehr Energie versorgt, weil man gerade einfach mehr Luft holen kann. So, und was habe ich jetzt erzählt? Diese ganzen Produkte könnt ihr bei Blackroll 15% günstiger bekommen. Geht doch mal auf blackroll.com office ziel und da kriegt ihr mit dem Gutscheincode Ziel 15, 15 auf die gesamte Blackroll Office Collection. Genau da unter diesem Link, den packe ich auch nochmal in die Shownotes bzw. Folgenbeschreibung und auf ponywurst.com, da findet ihr sowieso alle Links zu dieser Folge. Vielen Dank Blackroll für die Unterstützung. Everything is a circle, meint, wenn man sich anstrengt, muss man auch wieder was für die Regeneration tun. Jetzt geht's weiter mit Uwe Frommold. Ich, ich finde es äh, am bemerkenswertesten, weil es gab ja verschiedenste Konzepte ähm, bei Comedians, mhm. wo es halt wirklich, wo das Timing ja darauf Ziel, dass eine Reaktion aus dem Publikum kommt. Ja. Das gibt es natürlich auch bei Musik, bei Livekonzerten, wenn das Arrange Arrangement so ist, dass das. Ja, man äh, weiß ja, wann man mit, seine genau.
0: Höhepunkte. Man, man.
1: Aber das ist halt äh, teilweise wirklich kläglich gewesen, das dann zu versuchen, ohne, ohne Publikum, ob das im Fernsehen war oder digital. Ja. Ähm, da wünsche ich den ganzen äh, Live-Künstlern, dass das schnell wieder ein Publikum findet und Alle dass wir da die Konzepte finden. Am
0: schlimmsten nur noch dazu, finde ich, das eingespielte Geklatsche und Gejohle. Ja,
1: aber das, äh, fa da das, das fand ich, ich auch schon bei Sitcoms. Ich, da also, ich nun ganz schrecklich. Das fand ich schon immer schrecklich, auch bei Seinfeld oder bei ja, irgendwelchen anderen ja, ja. schrecklich nette Familie. Ich aber da das gehörte das irgendwie dazu, weil es ja.
0: teilweise auch noch schlecht synchronisiert war oder was, aber da wusste man irgendwie, dass das kommt. Aber so bei. bei bei, bei, bei Comedians oder, oder bei irgendwelchen Preisverleihungen, die da jetzt waren, ja. ich denke, ey, lass es doch einfach weg. Also das schlimm, spielt ey. doch eigentlich mit, spielt doch mit der schrecklichen Stille, damit allen klar wird, was eigentlich gerade nicht funktioniert. Nämlich äh, diese Interaktion. Das man suggeriert doch, Entschuldigung, läuft nee, nee, aber man, man suggeriert doch, es ist alles gut. Mhm. Und gar nichts ist gut. Es ist definitiv nicht gut. Nichts ist gut im Moment, also jetzt in unserer Branche, nichts ist gut im Moment und man kann es gar nicht, ähm, Und wenn man das dann verfälscht und so tut als ob für den Fernsehzuschauer, ja. das ist doch ein falsches Bild.
1: Ja natürlich, also es gibt so ein paar andere Konzepte, wo dann wirklich fünf Mitarbeiter der Produktion da stehen und klatschen, wo es dann wirklich echt ist, ne? also das ist halt das wirklich nur an, fünf. Ja. Genau, das Schlimme ist ja, sowohl bei den Sitcoms, ich hoffe, dass sie es bei den Fernsehsendungen nicht haben, das sind ja Lacher, die sind teilweise in den 60ern aufgenommen. Man sagt immer, das sind die Lacher von Verstorbenen. Jetzt ist es wirklich so. Also okay, das hat wieder 80 Prozent der Sitcoms, wenn man die Lacher da hört, die Menschen leben schon gar nicht mehr, die da lachen.
0: Vielleicht ist das ein neues Geschäftsmodell. H höre das Klatschen von, keine Ahnung, oh wem auch immer, heute bei. Nee. Da, da, da.
1: Ja, ja, ich denke, es wird ein ganz große Show. Ja. <lacht> Uwe, ja. ich denke, das sollten wir durchstarten. Todesklatschen. Ja, aber ähm, was, was gab es denn für, für Lichtblicke oder zumindest für, für ähm, kleine, gab es kleine Veranstaltungen?
0: Irgend? Ja, also wir haben, wir haben in, der, in der Verdi Music Hall ein paar Messen gehabt, Preisverleihungen gehabt, äh, Bundesverband der Industrie, wir hatten hier, äh, wie gesagt, spielen die beiden Home-Teams. In Hamburg haben wir zwei, drei Betriebsversammlungen gehabt. Ja, das sind alles Lichtblicke, aber das ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow, toll, äh, dafür haben wir es gebaut und dafür arbeiten wir so viel, wie wir arbeiten. Mhm. Ähm, es ist, äh, ja, das ist einfach langweilig. Also das ist nicht abwertend für diese Veranstaltung. Wenn wir zu dem bloß nicht falsch verstehen, wir sind ja über jede froh. Aber so, so, also wenn man sich über eine, eine Betriebsversammlung so freut wie über weiß ich, dreimal Tina Turner oder weiß ich was, Ed. John oder sowas, das, da ist dann schon ein Unterschied da. Mhm.
1: Ich habe das gesehen, auch in Hamburg teilweise wurde die Arena natürlich auch für Filmdrehs benutzt. Das ist ja aber mhm. natürlich, ersetzt das nicht das normale Geschäft.
0: Nee, aber das Soll's auch nicht. Also den Eindruck sollte man und wollen wir auch nicht irgendwie erwecken. Es ist eben nicht gut, was okay. im Moment ist. Wie und der, der äh es am tollsten <lacht> Entschuldigung, der, der, der ja, es am tollsten formuliert hat, äh, war Til Brönner. Ja. ja. Und äh, wer es noch nicht gehört hat, der, der sollte sich das, sein Statement mal anhören. Also selten so passendes gehört. Lichtblick. Oder es ist schon was es
1: auch, ungefähr sechs Monate her. Ja, ne? ja, 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 aber es
0: hat genauso viel Wahrheit wie vor sechs Monaten. Lichtblick oder auch im, im positives. Die, die Branche ist, glaube ich, sehr zusammengewachsen. Also zumindest auf unserem Level auch. Veranstalter, Künstler, Manager, die Arenen, die Spielstätten. Es ist ein sehr, sehr enger Austausch geworden, weil natürlich... Die Eventbranche oder die Entertainmentbranche ist so vielfältig, da kann es gar nicht eine, eine Vertretung für geben, die allen gerecht wird. Das, das, das funktioniert einfach nicht, weil sie so vielfältig ist. Und von groß und klein, Veranstaltungen gibt es mit Sport, ohne Sport. Aber, aber dieser, dieser Austausch, wie machen wir weiter, was passiert wann, sehr offen, sehr ehrlich, sehr konkret, das fand ich... Wenn man so sagen will, äh, ein, ein Gewinn <lacht> aus den letzten zwölf Monaten. Das wie, macht sehr viel Spaß.
1: Wir haben ja auch zusammen mal eine, eine Konzeption angerissen für eine Veranstaltung mhm. äh, während, während der Pandemie, äh, wo wir auch ähm, ja gar nicht wussten, beziehungsweise auch die Behörden nicht wirklich wussten, mhm. was sie genehmigen können oder mhm. wie sie das genehmigen können. Arbeitet ihr denn, wenn du das erzählen kannst, als Verband der Veranstalter oder gemeinsam ähm, an Konzepten, wie man den Motor wieder langsam lostritt, wenn sowohl Klar. Geimpfte da sind als auch...
0: Ja, ja. also es gibt, es gibt ähm, ich würde mal sagen, zwei, drei wirklich gut funktionierende, wenn ich jetzt sage Verbände, ist das mal so alles, was da so drunter fällt. Ähm, wir haben in unseren Arenen und das haben die Kollegen in anderen Spielständen bestimmt auch, viele wirklich, wirklich sehr, sehr aufwendige Hygienekonzepte mit, also wo alles irgendwie bedacht ist. Aber die, wie soll ich mal sagen, bis bis zu Lockdown 2, also bis zum mhm. November war ja, war in Berlin die Zahl Indoor maximal 1.000. Also mhm. wir haben hier auch schon vor 1.000 Leuten Eishockey und Basketball gespielt, mhm. oder vor allem Basketball. Und in Hamburg war die Zahl 650, ähm, hier gehen 16.000 rein in Hamburg, 15.000 ist 650 beziehungsweise 1.000 natürlich nicht so eine tolle Zahl, aber das eigentlich Fatale war, dass diese Zahl 650 bzw. 1.000 für alle Spielstätten gleichermaßen gilt oder galt. Mhm. Wir haben hier neben Andi Verti Music Hall, die hat eine Kapazität von 5000. Für die galten genauso äh, 1000 Besucher Maximum wie für die Arena, die 50 Meter um die Ecke steht.
1: Und mehr Eingänge hat und, und mehr Lüftung. Einfach, ja, nein, genau. die schiere
0: Größe ist ja. Also, mhm. äh, oder in Hamburg gilt äh, die 650 für die Elbphilharmonie, genauso wie für die Barclaycard Arena. Das ist unlogisch, das ist Quatsch und das funktioniert eigentlich nicht. Und es gibt jetzt natürlich viele. Na viele, ich ernsthafte vielleicht zwei oder drei Konzepte, die sich aber eigentlich nur marginal in der Zwischenzeit nur noch unter, unterscheiden, wie man Zuschauer zurückbringen kann, unter welchen Bedingungen sie am sichersten zurückkommen können. Ähm, denn eins ist ja auch klar, also das Wichtigste ist Sicherheit der, der Besucher, Künstler und Mitarbeiter. Alles andere kommt danach. Mhm. Und ich denke mal, wenn jemand weiß, wie man mit vielen Menschenmengen umgeht, dann sind wir das mit unseren Arenen, weil wir das ja eigentlich, hin, na, jetzt nicht mehr, aber eigentlich jeden Tag gemacht haben. Und ich finde, das ist an der Zeit, dass man sich mit diesen Konzepten ernsthaft auseinandersetzt und Leute mitreden lässt, die davon auch wirklich was verstehen. Und wir sind im Austausch mit den, mit den Behörden vor Ort in Hamburg und Berlin, sehr, sehr guter Austausch. Aber denen sind natürlich auch die Hände gebunden, wenn die, wenn die Regierung, um das jetzt auch mal als Überbegriff zu nehmen, ähm, sagt, nee, ist nicht. Also ja, könnten wir genehmigen, finden wir gut, aber die, die Zahl x steht halt fest. Und um die vermutlich nächste Frage zu beantworten, was wir glauben oder was ich glaube, was passieren wird. Ich denke, hoffe, dass das mit der Impferei endlich mal ein bisschen Fahrt aufnimmt. Also da haben wir wirklich einen schlechten Job gemacht in Deutschland. Kann man nicht anders sagen, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Und ich höre das ja von meinen Kollegen. Das muss jetzt mal wirklich ein bisschen zügiger gehen. Und dass man dann langsam anfängt, wieder nach oben zu fahren.
1: Ich äh, persönlich äh, bin ja auch der festen Überzeugung, dass das gut funktionieren wird oder ich bin auch für Lockerung von für Geimpfte. Mhm. Das heißt also, wenn Menschen geimpft sind, genau, dass klar. sie einfach mehr machen dürfen. Und ähm, also meinetwegen könnte man auch vor einem Restaurant sagen: Hier kommen nur Geimpfte rein, alle anderen sitzen
0: draußen. Ja,
1: das ist, muss natürlich dann Im, schnell im Prinzip,
0: gehen. Ja, im Prinzip ja. ja. Aber ähm, ist, man darf glaube ich auch nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen dürfen aus medizinischen Gründen, was auch immer. Ja. Und ich finde, auf die muss man auch Rücksicht nehmen. Es <lacht> ist eine sehr leichte Sache zu sagen, wir machen irgendwie einen Chip oder irgendwas aufs Handy oder was weißt du, immer was. Mhm. Vom Prinzip her gebe ich dir aber völlig recht, nur die, die Lösung, die man haben möchte oder die man einführen möchte, sie muss verdammt einfach sein und nicht mhm. so Deutsch. Mhm. Ähm, also bevor wir äh, also bevor wir das irgendwie hinkriegen, ich meine jetzt wie gesagt, es gibt eine Corona-App die, glaube ich, ganz viele haben, aber nicht wissen, in der Zwischenzeit nicht mehr wissen, warum. Sie gucken vielleicht noch, oh, es aktualisiert, ist immer noch alles gut. Ja. Ähm, es gibt Luca. Äh,
1: Liebe Grüße an Smudo an dieser Stelle. Ähm,
0: die es schaffen, offensichtlich so langsam ein, ein, also ein bisschen sich auszubreiten. Ähm, und jetzt gibt es schon wieder die nächsten drei, die auch noch irgend sowas machen, die auch gut sind. Was fehlt es, dass man mal sagt, okay, alle alle gehen jetzt auf diese App, die ist es und ja, die hat Mängel, oder aber mit der können wir können wir alle was anfangen, bundesweit. Denn der Föderalismus, und ich bin absoluter Fan des Föderalismus, aber er ist definitiv an Grenzen gestoßen jetzt. Ich finde das eigentlich
1: wunderschöne Beispiele. Du hast ihn äh, Till Brönner genannt. Ich fand es sehr schön, dass es einen Helge Schneider gebraucht hat, um die November- und Dezemberhilfe zu der Bundesregierung <lacht> zu erklären. Und dass ein äh, Rapper jetzt eine App macht. die. Naja, gut. Also. Ich, <lacht> naja, ich, es, es ich, spricht also, ja für die Veranstaltungsbranche, für die Künstler. Ja,
0: ja natürlich. Ja, ja klar. <lacht> aber offensichtlich hört man denen mehr zu als manche anderen, von denen man eigentlich erwarten würde, dass sie einem das richtige Signal wenigstens geben, eine Perspektive geben und, die, und diese Perspektive fehlt eben für unsere Branche im immer noch, leider komplett und äh, nach der letzten Ministerkonferenz, Ministerpräsidentenkonferenz war ich also zwischen ja, äh, konsterniert, fassungslos, wütend, weil einfach eiskalt gesagt worden ist ja über die Branche Stufe 5 sprechen wir am 22. März ja Herr Gott ich meine glaube ich alle haben es jetzt wirklich 100 mal gelesen wie viel diese Branche wert ist also mhm. auch an Wert mhm. Aber es hilft ja nichts. Also ja, es steckt überall Laman Menschen hinter. Ja, das und dieses das. Lamentieren geht mir auf der anderen Seite sehr. Ich gehe mir da selber auch auf den Sack, auf gut Deutsch gesagt, weil ich sage, hör doch auf, guck nach vorne. Aber ich, ich möchte mir selber auch meinen Mitarbeitern, meinen Freunden, meinen, meinem Umfeld ja auch sagen, ja, es geht voran. Und wenn dann fragt mich einer, wie denn, wann denn? Ja, weiß ich nicht. Das ist einfach eine ganz schlechte Ausgangsbasis.
1: Was hat das persönlich mit dir gemacht, jetzt seit einem Jahr, der, der Lockdown? Frag mal Heike. <lacht> <lacht> Sie anrufen dazu als Telefonjoker. Ja,
0: Na, also was hat es gemacht? Ja, es hat auch, also dadurch, dass ich wirklich viel zu Hause war und dann auch gelernt habe, wie arbeite ich zu Hause mhm. und dass ich mir einen Raum schaffe oder wir, und, wir mir einen Raum schaffen konnten, da die Kinder ja nicht mehr zu Hause wohnen, wo ich dann auch die Tür zumachen kann dass Homeoffice tatsächlich Arbeit ist und ich, ich kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich den Staubsauger höre oder so was, ja, könnte ich ja jetzt auch machen, also so, so helfen oder irgendwie sowas. Ähm, ich denke, ich bin eigentlich immer noch der Gleiche. Ich bin, immer noch, ich bin hoch emotional aufgeladen, was dieses Thema betrifft, weiß aber, dass ich besser dran tue, ähm, Ruhe zu bewahren und mich nicht total verrückt zu machen.
1: Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn wir ähm, das schaffen zu einem der ersten Konzerte entweder in Hamburg oder in... in es wird
0: ganz schrecklich werden. Egal, egal welche Berlin. Band kommt, ich glaube, ich werde so feiern wie bei der Eröffnung von der barclay arena Und das war ganz, 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 ganz das hartes <lacht> Da möchte ich dabei sein. können wir ja Karten verkaufen. <lacht>
1: Na, es wird, ähm, also, ja... Ich habe die Hoffnung, dass äh, ich mit Micky ähm, oder Micky mit
0: mir dann im, im Herbst in ja. kleinen Clubs spielen kann. Ähm, das glaube ich sogar. Ja. Die Frage ist nur vor, für, für, wie viele Zuschauer. Ja, genau. Weil was nützt dir ein schöner, kleiner, gemütlicher Club, wenn du dann sagst, ja, da dürfen jetzt 28 Leute rein. Pff.
1: Ja, das <lacht> ist halt immer die Frage. Lohnt sich das dann für den Veranstalter? Also wir würden es machen. Hm. No, das ist halt das ist der Luxus, den wir haben dass wir nicht davon leben müssen hm. ähm, deswegen würden wir ja. es fürs Publikum und für die Veranstalter auch machen, ja. wenn es sich für die Veranstalter lohnt aber,
0: Ja, ähm. das ist gut, dass du das auch nochmal sagst ihr müsst es nicht für euer Leben machen es gibt so viele, die es machen müssten hm. für ihr Leben und ähm, in dem Zusammenhang fällt mir nochmal deine Frage von eben ein also was ich gelernt habe was ich vielleicht jetzt noch mehr weiß, wie unendlich privilegiert wir sind mhm. oder ich, und du und viele unserer Freunde, was, was, dass wir keine, ja, dass wir keine Zukunftsangst in dem Sinne haben, dass wir keinen Beruf mehr haben oder dass wir ihn einfach gar nicht mehr ausüben können. Das ist schon, äh, also das habe ich, das ist mir noch bewusster geworden. Also ja. Ein bisschen Dankbarkeit oder sind so komische Worte, aber sowas mit Demut, da gehört dann schon auch dazu, dass es uns gut geht.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich, sich mal überlegt, auch in, in Zeiten des, des Lockdowns, wenn ich mir das angucke in Berlin, wie viele Essenslieferanten hier durch die Gegend fahren. Wirklich, es ist ja auf der Straße, jedes zweite Fahrrad hat irgendwie hm. so, einen, so einen Kasten ja. hinten drauf. Dass wir dass die Menschen auch ist, ist die Infrastruktur gibt, dass sie das Haus theoretisch nicht mehr verlassen müssen, ähm, um sich Essen zu holen oder Getränke liefern lassen und so weiter. Also wir sind ja. schon extrem
0: privilegiert in, in In vielerlei Hinsicht gebe ich, also ja. gebe ich dir recht, wirklich. Aber warum gibt es denn diese Lieferdienste? Also jetzt in der, in der Hohen Zahl, so wie du sagst, jedes zweite Auto. Also, ich würde lieber irgendwo jetzt mit dir, wenn wir hier fertig sind, gemütlich essen gehen und uns nicht den Lieferdienst ins Hotel kommen lassen. Was, das, das, alleine das finde ich schon unfassbar. Du also wohnst im Hotel. Also, ich bin ja nicht, ich, ich habe keine Wohnung hier in Berlin und du bist ja jetzt auch hier zu Gast. Und dann rufst du vom Hotel, rufst irgendwie, weiß ich, Lieferando oder den, den Lieferanten deines Vertrauens an. Oder nimmst du dir was mit, weil da noch einer auf aber, Hast äh, du mal
1: die Pizza gegenüber probiert? Die ist großartig.
0: Ja, ja, klar. Nein, aber ich will jetzt nur mal, also, <lacht> ja, ja, jetzt, also, um das Bild zu Ende schräg. zu bringen, das ist doch völlig schräg, oder? Ja, ja, ja. Und die Mitarbeiter in dem Hotel, die normalerweise in der Küche arbeiten, was machen die denn jetzt? Also die können ja nicht alle jetzt plötzlich, na vielleicht doch, aber also das klingt jetzt ein bisschen lustig, sollte es nicht. Aber die fahren jetzt Pizza aus und haben dafür eine tolle Ausbildung gemacht. Oder nimm die Menschen, nimm die Kinder, Jugendliche, äh, ich stelle mir die vor, die letztes Jahr eingeschult worden sind. Mhm. Die waren noch nie in der Schule, eigentlich, mehr oder weniger. Oder die, die Abi gemacht haben oder irgendeinen Abschluss, keine Feier. Also, wenn man doch feiert, dann ist es doch, weiß ich, wenn man Schulabschluss, Lehrabschluss. Studiumende oder weißt du, also man findet dann ja üppigst Gelegenheiten, um gemeinsam das zu begehen. Äh, Zero. Das ist doch schrecklich.
1: Das ja, kann es nicht sein. Es ist auch natürlich so, dass äh, theoretisch die, auch die Prüfungen bei, bei Studierenden ähm, da teilweise natürlich online ganz anders, auch ganz andere Voraussetzungen haben. Also das kann auch sein, dass ich irgendwann, dass man sagt, äh, äh, Sie sind Arzt, äh, Chirurg, äh, wann war Ihr Abschluss? Ah, 20, <lacht> 20 oder 21. Ja. Nee, dann möchte ich doch jemand anders ja. haben.
0: Aber da auch, auch, auch das Lernen also oder das Studieren. Unser Sohn studiert berufsbegleitend ähm, in, in Hamburg an der BAH und hat jetzt leider Fre mal Freitag, Samstag Uni Jetzt hat der Samstag, der arme Kerl, den ganzen Tag lang Online-Uni, also sitzt vor seinem Laptop und lauscht gebannt, hochkonzentriert über sechs Stunden seinen diversen Professoren da. Das kannst du gar nicht. Du kannst ja gar nicht so lange hingucken. Nee, ja, das kann, Oder?
1: Nee, und also, da kann man dann auch nicht anständig, wahrscheinlich nicht anständig lernen. Das ist, ich äh, glaube, ich würde einschlafen.
0: Ja. Irgendwann, egal, also jetzt mal nicht, ich würde <lacht> wegen der Nacht davor, aber, <lacht> aber, aber, aber das strengt ja es strengt wirklich an, wenn man eine Stunde, also das weiß ich auch von unseren Teamkonferenzen, wenn, wenn, wenn du eine Stunde lang versuchst, einen Vorgang, ein Budget oder irgendeine Berechnung oder irgendwas zu erklären, und äh, das ist richtig anstrengend. Und danach bist du aber, und das sechs Stunden am Stück, okay, die werden bestimmt auch Pause machen, ich bin sicher, dass es ab und zu auch einfach mal. Das Bild wegklickt oder weiß, der muss irgendwas machen, der wird sich schon irgendwie vergnügen da, aber. Liebe Grüße, Julius, an dieser Stelle. <lacht> ja, aber weißt du, was ich meine? Aber er muss das machen, er, der, der, der muss sein Bachelor schreiben, also muss er da hinhören.
1: Ja, vor allen Dingen, na, ich sehe ja noch diesen, diesen ganzen anderen, also das kulturelle Drumherum, das, was zum Studieren gehört, gerade wenn man dann Erstsemesterpartys hat und in ja, eine neue Stadt. Paar, ja, ja, theoretisch ja auch in einer neuen Stadt sitzt. Also ja. man hat sich irgendwo eingeschrieben und sitzt dann ja. irgendwo in. Bamberg oder sonst was und möchte da eigentlich seine...
0: Ja, aber dann fährst du im Zweifelsfall wieder nach Hause, genau. weil du dann online zu Hause, also von zu Hause studieren kannst und sagst, okay, dann habe ich weniger Kosten. Also es ist einfach eine ganz blöde, mistige, frustrierende Situation und wir müssen jeder Einzelne für sich gucken, dass er das so schnell, dass das gut trägt und ey Leute, lasst euch impfen und also... Wenn morgen einer kommt und sagt, ich habe noch AstraZeneca übrig, ja gib her das Zeug. Also ich ich
1: würde es dir ja. so verabreichen. Ja, du also hast ich mir eben schon den Test gemacht, das hat wir gut geklappt. Stimmt, wir sind getestet. <lacht> dann,
0: dann, das dann, obwohl das mit der Impferei, ich weiß nicht. Ich mag dich sehr, wirklich. Ich schätze dich auch. Du kannst auch ganz viele tolle Sachen, aber mit dem Impfen, ich weiß nicht.
1: Es soll ja sehr schmerzbefreit sein. Das, also das das,
0: üb das mal mit Oli P. Und dann, dann frage ich ihn, <lacht> wie es war.
1: Ich glaube, wenn man das vom Fitnesslevel sieht, äh, bin ich erst dran, vor Olli. Also <lacht> <lacht> dementsprechend. Ja, aber ähm, altersmäßig? Ja, auch altersmäßig. Ich bin etwas älter als er. Ja, dann kommst du vorher dran, das ist so gut. Genau, dann muss er das bei mir machen. So. Das ist ja das hm. Ding.
0: Na gut, aber vielleicht macht das bei dir ja gut, dann kann er es <lacht> bei mir auch machen.
1: Lieber Olli, kannst du bitte eine Ausbildung <lacht> noch machen, falls du das hörst?
0: Ist er bestimmt, er ist bestimmt Rettungssanitäter oder so? Ja, ne, der ist einfach nur Schlagersänger. <lacht> Aber ein netter Kerl. Nein,
1: das war nicht nur Schlagersänger, davon mal ganz <lacht> abgesehen, aber der ist ja wirklich sehr schnell mit 17 da reingeraten. Uwe, ich hoffe, dass wir uns hören und lass uns das jetzt bitte verabreden, wenn eins der ersten, ich, ich, mach jetzt so ich mache zu Hasen. mache
0: keine Zusagen. Ich mache so Hasenohren in die, in die Luft.
1: Wenn wir zusammen auf einer der ersten Veranstaltungen, normalen Veranstaltungen. Die wird nicht normal. Nee, ne?
0: egal Ich sag ja, egal wer da kommt, das ist, also, das glaube ich, lustig. Ähm,
1: dass wir dann nochmal einen Termin in Hamburg oder in Berlin machen ja und klar. Ja, uns ja. dann nochmal unterhalten, spätestens. Also es muss nicht wieder zwei Jahre dauern. Sondern
0: ja. ja, das wäre ja ein guter Anlass dann, wenn es irgendwie... Genau.
1: Und wenn ihr da draußen nochmal hören wollt, wie Uwe Frommold zu Uwe Frommholdt geworden ist <lacht> und zu dem, was er macht und warum Udo Lindenberg mit Hut schwimmt, dann hört in die Folge. Ich sage das in der Anmoderation. Ich habe natürlich vergessen, welche Folge das war. Weißt du es noch? Sechs. Folge 6? Ich glaube, glaub, es war Folge 6. Ja. Du, bist, du bist noch in, im einstelligen Bereich. Folge
0: ich, sechs. Ja, ja. Ich glaub, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Folge ja. sechs war.
1: Hast du noch geübt? Nee. Da das, war das, also. Nee, 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 nee. Moment, das kann gar nicht sein. Kann nicht sein? Nee, nee. 9? Ja, wir, wir schauen. Ich, ich liefere das nach. Das wird in der Anmoderation passieren. Ich, ich gucke gleich mal nach. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, wenn ihr da draußen diesen Podcast beim Autofahren hört, dann äh, denkt jetzt einfach mal an die letzte schöne Veranstaltung, bei der ihr wart und ähm, an die nächste Veranstaltung, wo ihr hin möchtet. Und ähm, wenn die dann auch schon verfügbar ist, dann unterstützt bitte auch die Eventbranche, indem ihr einfach mal ein Ticket kauft. Richtig. Ähm, denn diese Tickets, selbst wenn es wieder verschoben werden sollte, verlieren ja nicht ihre Gültigkeit. Trotzdem unterstützt ihr nicht nur damit den Künstler, sondern auch die Menschen, die dahinter stehen und die Infrastruktur. Und zwar fängt das an bei den Menschen, die das sich hier um solche Veranstaltungsstätten kümmern, ähm, als auch die sich um das Booking kümmern und so weiter. Die gilt es weiterhin zu unterstützen. Habe ich das gut gesagt?
0: Fantastisch.
1: So und wenn ihr bei der Arbeitszeit, ja, <lacht> <lacht> dann ähm, macht doch nebenbei mal so ein Browserfenster auf und guckt euch einfach mal so ein äh, Video an von einem guten Live-Event, wo ihr gerne wieder hin wollt. und wenn ihr dann zu einem Live-Event wollt, dann kauft doch eine Karte
0: davon und wenn ihr... Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht.
1: Und wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann stellt euch einfach vor, ihr steht in einer aufgepeitschten, schwitzenden Menschenmenge und niemand muss Angst haben und damit schlaft ihr ein, es kommt euer Lieblingslied und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Ja, vielen Dank, Lofi Hat wieder viel Spaß gemacht. Bleibt zuversichtlich und lasst euch impfen.
1: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr... Noch eine Produktion der Ponywurst Productions hören wollt, dann hört doch mal rein in den Podcast, den ich zusammen mit Oli P. mache. Ich hab dich trotzdem lieb. Erscheint jeden Montag, gibt's überall, wo es tolle Podcasts gibt. Ich hab dich trotzdem lieb mit Oli P. Vielen Dank, gute Nacht. Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions. Mmh, lecker!